0: boa tarde ou boa noite. Sejam bem-vindos ao podcast Rugido. No episódio de hoje, eu e a Val, a gente vai ter a enorme honra de entrevistar o professor Clayton para falar sobre vestibulares militares, como o Ita, por exemplo, que é um grande medo dos estudantes, né? Val, você quer acrescentar alguma coisa?
1: Queria só agradecer pelo Clayton então, por estar dando essa aula entrevista para gente, gente, né? mais esse conhecimento para gente e para todo mundo que está ouvindo o podcast.
2: Eu que Com agradeço a comunidade, é sempre um prazer.
0: Então, a gente queria totalmente agradecer, eu também gostaria de falar umas palavrinhas, porque o Cleiton está sempre ajudando a gente diariamente, ele já é um grande companheiro e... A gente também queria agradecer pela presença hoje, por você ter vindo aqui nessa segunda-feira à tarde para dar essa entrevista e contribuir com o nosso grupo. A questão da contribuição, ela não é novidade, né? Porque, como eu já disse, você está todo dia ajudando a gente. Mas, obrigada, Cleiton, de verdade.
2: Como eu disse, é sempre um prazer, pode ter certeza.
0: Então... Você pode começar se apresentando, contando um pouco do profissional que você é?
2: Bom, eu sou professor de Física, bom, primeiramente, Cleiton Silva Santos, sou professor de Física, tenho aí 14 anos, fui professor de Matemática também, até o ano de 2015, uhum. onde eu dei uma, uma pequena pausa na carreira de Matemática, estou me graduando hoje em Matemática, é, tenho diversos cursos na área de, de física voltados à metodologia, ensino, auto-desempenho. Tenho trabalhado com foco nos vestibulares militares aí há pouco mais de meia década, também com olimpíadas de física e pré-vestibular já tem os seus 14 anos aí acompanhado do ensino médio também. Tenho uma, uma experiênciazinha para compartilhar com vocês já. Bastante
0: no caso, né? É, a nossa entrevista, ela vai ser, vai ser separada, dividida em perguntas mais gerais e perguntas específicas. Então, a Val, ela vai começar fazendo as perguntas gerais.
2: Perfeito.
1: Lezinha, então, qual é a dificuldade de um concurso militar comparado aos demais vestibulares, por exemplo? Diversos concursos apresentam um nível parecido entre si.
2: Bom, é, quando a gente pensa no vestibular militar, a gente tem que entender que quem vai prestar o concurso militar, ele não necessariamente ele está pensando na, somente no curso que ele vai fazer, mas ele também está pensando na patente, coisa que uma USP e o Nesp Unicamp não oferece. Então, por exemplo, existem os cursos de formação de oficiais, o CFOs, e o CFS, que é o curso de formação de sargento. Então, cada um deles está num nível diferente, inclusive os próprios CFOs, eles têm aí uma, uma diferença também entre os níveis. Então, eu vou citar aqui, né, o CFS, por exemplo, o curso de formação de sargento da aeronáutica, especialistas da aeronáutica, a escola de especialistas da aeronáutica, que a prova foi domingo passado. É, é uma prova que tem 24 questões de física, 24 questões de matemática, 24 questões de língua portuguesa e 24 questões de inglês e só. Então, você, para passar num concurso desse, você não precisa estudar história, geografia, biologia, filosofia e etc. Não significa que são disciplinas que não são importantes, são disciplinas que você não vai usar no curso lá dentro. Por exemplo, né, ele vai fazer o BCT, que é o curso de controlador de tráfego aéreo. De fato, é uma disciplina com biologia, para esse curso, não tem utilidade. Então, eles tiram do, do vestibular. Ah, física é importante. Pô, física é importante para a DEDEL. Então, os caras mantêm o vestibular, matemática, português. E o inglês? Bom, o controlador de tráfego aéreo não precisa falar nada com relação ao inglês. Né? Aliás, o PCT, né, a prova do, de inglês do PCT é uma prova bem complicadinha. um inglês extremamente técnico. Então, isso começa a fazer com que o, a prova militar ela, ela ganhe características diferentes. Não necessariamente um grau diferente. Então, a forma de se preparar ela é completamente diferente de se preparar para uma FUVEST. FUVEST você tem que equilibrar mais disciplinas. Então, quando você pensa numa prova de especialistas, você imagina que por ser menos disciplinas vai ser mais fácil, o que não é uma verdade concluída. Outro detalhe, no caso de um CFS, seja da ESA ou mesmo da EAR, é o tempo disponível para a resolução da, de cada questão. Para ter uma, uma noção, a FUVEST, que é uma prova que já é um tempo meio apertado, te dá pouco mais de três minutos para cada questão. A Escola de Especialistas da Aeronáutica te dá, com muita sorte, dois minutos e 40 Eu estou arredondando para cima, dá um pouco menos e você ainda tem que passar no gabarito. Então é uma prova de velocidade. Então ela não é uma prova tão profunda quando se fala em conteúdo, mas ela é vasta, são 24 questões. E nós temos algo em torno de 24 temas da física divididos entre seus subtemas, totalizando aí algo em torno de 112 subtemas para você estar estudando. E dentro desses 112 subtemas vai cair 24 questões, que às vezes pode ou não repetir um tema. É, o nível de incerteza de uma prova dessa, de uma imprecisão na hora de se preparar, é muito grande. Então isso faz com que seja uma prova muito complicada. É difícil dizer se é mais difícil ou mais fácil. Mas, com certeza, uma prova muito complicada. Já indo para o mundo do CFO, o mundo do, da formação de oficiais, a gente começa a inverter um pouco o cenário quando se fala em tempo de prova. Chegando para a Academia da Força Aérea, por exemplo, o tempo de prova é um pouquinho maior, o número de questões é um pouco menor, mas o nível sobe bastante. A prova da AFA, a prova de física da AFA é uma prova demasiadamente complicada, é uma prova bem difícil. É, o nível de preparo dela tem que ser bem acima do que você se prepararia para um curso de, de sargentos. Até porque a, a, a graduação né, que você tem ali, a, a patente que você alcança, ela é muito superior à patente de terceiro sargento. Então você já tem ali a possibilidade de alcançar outras patentes, né, capitão, coronel, tenente coronel e e assim por diante, com muito mais facilidade do que se você tivesse entrado na especialista da aeronáutica ou mesmo na escola de sargento das armas. Então essa seria uma das justificativas do porquê o nível sobe tanto. Você tem ali a PREP, que é a escola preparatória de cadetes do Exército, você faz um ano ali em Campinas e depois vai para Agulhas Negras. É uma prova que só tem 12 questões de física. E é uma prova interessante porque ela trabalha com a nota de corte sendo a mediana, que é a nota para você não ser eliminado do concurso, e depois é feita uma nota de corte para você ter a redação corrigida e etc. Você tem ali física, química, história, geografia, inglês, português e matemática, uma prova bem mais robusta, e são 12 questões de cada uma das disciplinas, com exceção de português e matemática, que são mais questões e tem peso 2. Então, é uma prova de estratégia completamente diferente, mas também o número de vagas é bem grande, inclusive para a mulher. Fazendo, então, com que a concorrência ela dispare. Nos últimos dois anos, a concorrência disparou. A nota de corte subiu. Eu lembro que no ano de 2015, eu tive um aluno que com 5,7 conseguiu entrar. 5,7 de média geral. E eu tenho aluno que no ano passado, na rabeira dos seus oito, não conseguiu entrar. Porque a nota de corte subiu. A presença das mulheres no concurso fez a nota de corte subir. É, a presença também né do atual cenário político fez a procura do do das escolas militares subir por conta da estabilidade aposentadoria e etc então tornou o concurso como um todo mais complexo de todas as provas a prova que a prova que eu acho mais legal é a prova da especialistas do, do exército que é uma prova muito equilibrada é a que tem mais disciplinas então força vocês da história geografia embora não tenha biologia é uma prova de matemática sensata, não é uma prova muito fácil, nem uma prova velocista, nem uma prova mega difícil, e a prova de física é uma prova muito equilibrada. Então eu gosto muito dessa prova, é um, dos, é um dos, dos públicos que eu mais acho legal trabalhar. Não que eu não goste da Academia da Força Aérea, pelo contrário, eu gosto bastante, mas é uma prova muito mais complicada, uma prova muito mais puxada, o nível de exigência sobe. E aí, indo para a Marinha, a gente vê o nível subindo mais ainda, Escola Naval, IFOM, que é a de formação de oficiais da marinha do, na Marinha Mercante, é, são provas que sobem muito o nível da prova em si, são concursos que sobem o nível da prova e também a concorrência. É, Escola naval chega a ter um número de vagas assim ridiculmente pequeno ante ao número de candidatos, e isso dificulta muito o processo. E aí culmina na, nos, nos dois maiores astros das escolas militares, que também são oficiais, que é o ITM. É, o ITM tem uma concorrência gigantesca e um nível de prova muito elevado. É, são as provas de alto desempenho, que a gente costuma chamar. O cara que se prepara para o ITA, ele se prepara há muito tempo. É muito raro até alguém que pegue um ano e se desenvolve o suficiente para passar no ITA, assim, primeiro. Entenda que raro não é impossível, mas é raro, difícil de se encontrar. É, a prova do ITA, embora ela tenha muito conteúdo de ensino médio, todo o ensino médio é muito aprofundado. E tem algumas coisinhas que você precisa de um ensino superior. Tanto que eu recomendo muito para os meus alunos que eles usem o Tipler, que eles usem o Halliday, eu gosto muito mais do Tipler do que do Halliday, que são dois livros de ensino superior, livros que eu conheci durante a minha graduação, e eu recomendo para os meus alunos, e eles gostam, inclusive, é um negócio muito legal, porque eles se sentem bem estudando isso, eles sabem que é algo muito acima, mas eles também se sentem bem. Mas o IME, ele já cobra, por exemplo, uma matemática muito mais apurada, cobra cálculo diferencial, que é um conteúdo de ensino superior... A própria iPhone, Escola Naval, exigem umas noções de cálculo. aí EFOM cobra mesmo. A EFOM fala, calcule a integral, calcule isso e aquilo. A EFOM é bem, meio, meio descarada, sabe? Ela não se preocupa, não. Ela fala que vai cair e cobra mesmo. Então, são provas que você precisa ter um preparo diferente. Não é só você pegar uma mochila de pré-vestibular que vai dar conta. É, você realmente precisa de um material que seja completamente especializado naquilo. Tanto que eu costumo recomendar livros. Né, para chegar nesse, nesse ponto, nessa segurança, inclusive de poder lecionar, de poder dar aula, ministrar aulas nesse público, é, eu passei por materiais peruanos, russos, indianos, eu tive que estudar muita gente de fora primeiro, para conhecer bem essa questão dos, dos estudos avançados, para depois eu mesmo ter condição de resolver uma prova desse patamar sem ter um grande sofrimento. São provas que realmente alguns professores, eles também têm esse sofrimento, digamos assim, para resolver. Né? Tinha questões do IME, de matemática, que eu olhava e falava, meu Deus, como é que eu desenho isso aqui? Né? Eu não tinha visão espacial suficiente para entender aquilo. Então eu sentei, estudei bastante. Então o professor, quando vai dar uma aula dessa, ele também tem que se preparar muito. Então mostra que é um concurso que exige, né? que tem um nível bem diferenciado de uma USP, né, unicamp o que, como eu disse, não significa que seja mais difícil, significa que seja um preparo completamente distinto. Você tem curso na FUVEST que você tem uma nota de corte muito alta, né, que você pega em medicina, por exemplo, teve ano, tem ano que o primeiro colocado, os primeiros colocados gabaritaram a primeira fase. Não tem como você falar que isso é algo simples. A gente tem o hábito de olhar para uma prova super difícil e julgar que por conta disso o processo como um todo é muito difícil, porque nós somos assim, né. É igual você pegar um colega e falar, e aí, você foi bem na prova? O cara fala, nossa, eu fui super mal. E aí, de repente, ele tira nove. Por que ele foi mal? Porque ele dosou a mão dele pela questão que ele errou, e não pelas outras nove que ele acertou. Então, é mais ou menos em cima de, desse contraste que eu, que eu falo para vocês pensarem. Né? O que faz a prova militar ser mais complicada? O contexto da obra. São conteúdos que não se vê normalmente no ensino médio. É, conteúdos que, às vezes, não caem na prova fazendo assim, né, dando uma prioridade maior para física e matemática, então, que geralmente é o calo da galera, e uma concorrência gigantesca, que tem aumentado ano após ano, porque, querendo ou não, o militar ele tem uma estabilidade muito grande quando se fala em aposentadoria, plano de carreira e etc.
0: Exatamente por essa complexidade que é um grande medo dos estudantes, né? Porque, como você disse, é muita pressão, são provas de velocidade, e nossa... É muito concorrido e muitos, é uma coisa que muitas pessoas têm desejo mesmo. Eu vejo muitas pessoas do, do meu convívio mesmo querendo passar em vestibulares assim, com muito medo. Então, é, nossa próxima pergunta vai ser se você já comentou sobre o conteúdo. E falando ainda um pouco mais dos conteúdos, é, você acha que tem... Pesos diferentes, é, por exemplo, se tem um empate, é, uma matéria vale mais que a outra, tem um, essa diferença
2: tem sim, tem e sob duas óticas: sob a ótica do valer mais, que aí no caso a SpaceX ela deixa bem claro isso, ela coloca a matemática como peso 2 e português também. Os meus alunos acham até engraçado, eu falo, você resolve todas as faces e depois todas as médias, e entre resolver uma difícil de física e uma difícil de português, resolva a difícil de português. Ah, por quê? Porque vale mais. Então, entre você ter uma chance de acertar uma questão difícil de português e uma questão difícil de física, faça a de português. Porque se você errar uma difícil de português e acertar outra, uhum. e você acertar duas de física, acaba dando no mesmo. Então, só que você perdeu a chance de chutar uma questão então na prática você acaba tendo lucro se você focar nas, nas disciplinas que valem mais isso, lógico eu estou pensando em nível de ESPCEX mas tem um outro detalhe muito interessante também das escolas militares, é que elas têm nota de corte individual por disciplina então isso é uma coisa que pega a galera de surpresa num vestibular normal você consegue compensar, eu posso me dar de exemplo, né? eu lembro que eu não era um cara que tinha muita aptidão por exemplo para geografia então, eu tentava compensar estudando muita matemática, muita física, biologia, que eu sempre gostei muito. E por mais que eu não fosse o melhor de todos, eu também gostava muito de história. Então, eu tentava compensar nessas disciplinas, embora história não fosse ah, o meu grande potencial, eu tentava compensar nelas. E dava. De repente, igual o FUVEST, por exemplo, química, eu não fui nada bem em química. Mas eu consegui compensar com matemática e física e deu tudo certo. Não entrei na FUVEST, não porque não deu, mas é porque eu não quis mesmo. Então, deu certo. Você não consegue fazer isso numa escola de especialistas da aeronáutica, por exemplo. Você tem uma nota de corte de 50% por disciplina. Se você gabaritar português, gabaritar matemática, gabaritar física, e ficar com 11 inglês, não importa, não adianta esperar, você não entra. Você pode ficar com uma média superior à dos caras que estão entrando. Mas se você faltar, né, se você não chegar na média em uma das disciplinas infelizmente você vai ser cortado. Lembrando que nos vestibulares militares, nas provas militares, a prova intelectual é só o primeiro processo. Você ainda tem outros processos aí que, que vão surgir no meio do caminho, desde exame de saúde, exame, é, exame psicológico, exame físico e assim por diante. Então foi a primeira barreira que você venceu. Né? Então eu acho que assim, uma das coisas mais legais, além de ser um conteúdo diferenciado e etc., é a valorização de todas as disciplinas que ali estão colocando uma nota de corte mínima. Mas a ESPCEC, de fato, ela tem um peso maior numa das disciplinas, em duas, no caso, né, português e matemática. E o histórico da prova, ela gera algum, alguns pesos psicológicos a mais em algumas disciplinas. Por exemplo, é, a prova do BCT, da especialista da aeronáutica. O cara, ele já vai preocupado com inglês é uma prova técnica, o cara quer ser controlador de tráfego aéreo, então ele tem uma dificuldade maior no inglês, ele tem que estudar mais inglês, ele tem que correr atrás mais do inglês. Ah, eu vou fazer, sei lá, por exemplo, igual os meus alunos estavam comentando aí, meu, eu vou, fazer, eu vou fazer a AFA. Meu, a prova de física da, de a, da AFA do ano passado estava super complicada. Então os caras já chegam naquele peso, né, nossa, vai ser super difícil. Tem uma lenda com o pessoal, né, de que Ano sim, ano não, a física fica mais difícil na SpaceX, E no ano que a física fica mais fácil, a química fica mais difícil. Então, a galera começa a alternar o uhum. foco de estudo. Quer dizer, aí você começa a ter né, um, um, a disciplina psicologicamente valendo mais, mas durante o preparo. Mas durante a prova, a única que faz essa distinção é a SpaceX.
1: Entendi. E falando sobre isso também, você acha tipo, bom as pessoas fazerem, por exemplo, uma difícil de cada matéria de uma vez, porque se você erra, é, se você zera alguma matéria, você acaba com a prova, né? Mas, tipo, você acha legal fazer, por exemplo, a mais difícil portuguesa a mais a geografia física é difícil, assim? ou você acha legal fazer tipo algumas dessa matéria, depois já pula para outra, para outra?
2: Olha, eu acho que a grande preocupação sempre é o corte. O que, que é o corte? A nota mínima. A maioria das provas você já sabe a nota mínima. É, eu citei muito a SpaceX aqui, mas a SpaceX, por exemplo, para você não ser cortado nesse ano que, que se encerrou de concursos militares, a UITA agora é a última prova, né, que vai ser daqui a duas semanas a segunda fase, e aí encerra tudo, é, a SpaceX precisava de quatro questões para não ser eliminado, quatro de doze, é uma nota muito baixa para não ser eliminado, mas para você entrar, de fato, eles têm uma média muito elevada, não ser eliminado é diferente de ser aprovado, Aliás, ser aprovado é diferente de ser convocado. Então, para você estar entre os convocados, você tem que ter uma nota muito elevada. Então, o que que eu marco passo com os alunos? Cada concurso tem uma nota de corte mínima, do, do, histórica, digamos assim. Então, eu foco com eles. Por exemplo, física na ESPCEX. De 12 questões, você tem a obrigação de acertar 8. A gente coloca isso como média. Então, cada com quatro questões fáceis, quatro médias e quatro difíceis. Meu, você chegou nas 8, troca. Por quê? Porque a que tem aquele esquema das disciplinas valendo mais. Então, meu, você chegou nas oito, significa que as outras quatro são as difíceis. Troca. E aí depois, quando você voltar para fazer as difíceis, lógico, que entre fazer uma difícil de português que você não tem a menor noção de como começar e fazer uma difícil de física que você tem condição de começar, aí tudo bem, é uma questão de estratégia e lógica. É melhor você ficar com uma pontuação 1 do que pontuação 0. Então, você vai focar na, na disciplina de física. Mas isso é por questão de estratégia específica da, da, da SpaceX, que é a preparatória de cadetes do exército. Nas demais, aí eu vou além. As especialistas da aeronáutica, por exemplo, tem uma nota de corte muito elevada. Então, de 24 questões de física, dependendo da especialidade que você quer, você tem que acertar tipo, umas 22. Você só pode errar umas duas. Então, nem tem muito essa de selecionar fácil, a média difícil. Faz tudo de uma vez. E aí é uma estratégia pessoal. Por onde eu começo? Vai depender muito de você. Aí vamos olhar para as outras, aí vamos para o outro extremo agora, vamos para as mais difíceis, né? tipo ITA, IME, Academia da Força Aérea, Escola Naval e Efon. É, eu sugiro que você faça todas aquelas que você consegue, então seriam todas as fáceis e as médias, e com o tempo remanescente, você tente administrar melhor a sua nota de corte. Como você tem notas de corte individuais, né, você tente equilibrar suas notas de corte baseado naquilo que você tem condição de acertar. Você tem que ter uma média geral boa, mas você tem que estar acima das notas de corte individuais também. Então, garantido isso, beleza. Aí você consegue ir trocando de disciplina. Perceba que a estratégia da resolução de prova é muito diferente, né? A FUVEST, você pode ser o, o metralhadora, né? Você só vai metralhando as questões. Faz, 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 faz e, upa, acabou a prova. No concurso militar, você tem que tomar muito cuidado. Porque, às vezes, simplesmente não dá tempo de fazer a prova inteira. Eu já vi muito aluno que não deu tempo de fazer a prova inteira e teve que chutar uma disciplina inteira. Eu acho isso muito arriscado. Eu acho não, tenho certeza que isso é muito arriscado. Você pode até chutar, por exemplo, 12 questões, mas se você chutar 12 questões da mesma disciplina, você pode ter gabaritado todas. Você corre o grande risco de não entrar mesmo gabaritando todas as outras. Então, a estratégia de qual disciplina você vai fazer acaba sendo realmente muito diferencial, mas tomando sempre o cuidado. O peso, no caso da SPSEX, e o corte individual, no caso dos demais concursos. E
1: agora para a gente pular para as perguntas específicas, vou começar perguntando se a prova da AFA é mais elaborada que os demais concursos militares? É normal a média das notas ser mais baixa?
2: Então, embora ela seja uma prova mais elaborada, por exemplo, do que as do CFS, é, as notas de corte não são baixas, elas são relativamente altas, o nível do preparo do cara é, é, um, é um pouco maior também, ele sabe disso, por exemplo, a prova da AFA do ano que vem já tem gente estudando agora desde outubro, talvez desde outubro não, porque o ano de 2020 foi um ano torto, foi um ano meio destrambelhado, mas a prova da Academia da Força Aérea é geralmente em junho. Na pior, da pior das hipóteses, em julho, mas eu também não me recordo de julho, não. Me recordo de junho mesmo. É, e nessa brincadeira toda, o cara, ele vai ter que, até meados de junho, ele tem que ter completado todo o conteúdo programático. Então, ele tem que ter estudado português, como se não houvesse amanhã, matemática desesperadamente, ele tem que estar com a física na ponta da língua, o inglês dele tem que estar ótimo, e ele tem que, ele tem que estar atento com coisas assim que, é, às vezes um, um vestibulando ele não precisa se preocupar. Vou dar um exemplo, né? Vocês, no primeiro ano, vocês estudaram toda a óptica. Então, vocês viram, por exemplo, a equação de Gauss, que é a equação dos pontos conjugados, é né? Um sobre F, é um sobre P, mas um sobre P'. Linda equação, bacana. É, na AFA caiu uma questão em que tinha um bloquinho que ele ficava subindo e descendo por conta de uma mola na frente de uma lente. Então, o cara, ele tinha que pensar nisso e ao mesmo tempo na mola subindo e descendo com um bloquinho e a imagem projetada que subia e descia um plano e pro outro. E aí, quer dizer, a AFA junta muito os conteúdos. E isso faz com que a nota de corte não seja uma coisa assim absurda, igual a EAR. A EAR tem nota de corte de 9, dependendo do curso. Mas eu não consigo falar que a nota de corte da AFA é uma nota baixa. Infelizmente, não. E como eu falei, com o aumento da concorrência, a nota de corte também tem subido. Talvez esse ano, completamente atípico. Né, a gente consegue enxergar, enxergar um cenário um pouco diferenciado. Né? Se, a gente enxerga, se a gente olhar para esse ano de maneira isolada, a gente enxerga um cenário diferenciado. Mas eu não consigo olhar também para esse ano como algo é, diferenciado, porque é uma condição isolada. Esse ano teve muita desistência, muita gente que não estava na prova. É, esse final de semana que foi o ITA, eu estive na porta do ITA, é, o número de pessoas que estavam fazendo a prova foi baixo, eu conversei com os colegas e os alunos que fizeram especialistas na aeronáutica, eles falaram que tinha sala que tinha 50% da capacidade. Quer dizer, veja bem, o Covid exigiu um número menor de alunos por sala, e desse número menor ainda tinha metade só, porque os outros faltaram. Então há uma tendência natural de, de, de reestruturar a nota de corte. Então, não todos os comentários que eu estou fazendo aqui, eu estou excetuando o Covid, eu estou tirando o Covid, porque senão a gente não consegue criar um patamar muito, muito legal. Esse ano está diferente para tudo, né?
0: Com certeza, se a gente ficar falando só desse ano, nossa, o podcast vai horas e horas.
2: E é, eu vou ficar é. morrendo de medo da Unicamp, né por exemplo, a Unicamp <risos> abriu um precedente diferente, né a Unicamp reduziu o conteúdo para esse ano, então uhum. tem gente falando, oh, por que, que eu estou estudando a ondulatória, porque a FUVEST vai cobrar, Putz, mas a Unicamp vai fazer isso, vai fazer aquilo, e cada vestibular está de um jeito diferente, isso estressa o vestibulando. E o cara que vai prestar concurso militar porque ele quer uma carreira na academia específica, ele se prepara para academia específica. Mas às vezes tem um cara que ele não quer entrar na AFA ou na especial. Ele quer entrar onde ele conseguir passar. Então ele estuda para tudo e se prepara para tudo. Esse cara acaba sendo mais estressado. Eu tive alunos que se inscreveram na Iphone e na ESA. Aí de repente, por conta do COVID, tudo adiou e caiu Iphone e ESA no mesmo dia. Aí ele já estava chateado, pô, não vou conseguir fazer os dois. Aí de repente o iPhone vai lá e adia, adia a AR, adia a AFA, adia isso, adia aquilo, aí caiu o IME com mais uma, e de repente ele estava inscrito em duas, ele já não vai fazer as duas, vai fazer uma só. Tinha gente que estava inscrito, tinha alunos meus estava inscrito no IT e na AR. Os caras olharam para um lado e o outro falou assim, bom, os dois mesmo dia, para onde eu vou? Ah, eu vou para a AR, é mais fácil, eu tenho mais chance de entrar. Então, tem essa. O, o cara que quer fazer medicina, às vezes ele quer fazer medicina na USP. Né? Às vezes ele quer fazer medicina no estado de São Paulo. O cara, quando quer ser militar, às vezes ele simplesmente topa qualquer uma. Então, o
0: contexto que está passando já complica. e é, é Só por ser também um vestibular que você vai ter que prestar, já é estresse. Adicionado com, o, com a pandemia, covid, nossa, é muito mais, dobra tudo isso. Agora, comparando um pouco os concursos militares, é, o ITA e o IME, o processo de preparação é muito diferente?
2: É, sim, bastante. É, é como se fosse um, um, um degrauzinho, ele não começa fazendo física e aprofunda de uma vez. Eu recomendo que ele passe o olho pela física, né? então ele resolve é, exercícios em nível fácil, intermediário, difícil de um vestibular normal, para depois ele retornar e aí ele aprofundar. Assim ele ganha tempo para desenvolver mais matemática também, porque exige uma matemática maior também, uma matemática superior. E não vou citar aqui cursinhos, tá? eu vou citar material, então citando material, pensando em livros didáticos, né, ele precisaria, por exemplo Sair de um tópico de física Em física e partir Para um peruano, por exemplo Lá do, da coleção Lumbrelas né, De repente complementar com uma Saraiva Que é um livro russo Então ele precisa de um material diferenciado Matemática, pô, matemática Ele vai fazer 10 volumes do, do Fundamentos da Matemática Elementar Do IES Que é um livro também comum lá na matemática Um dos capítulos ele não precisa resolver Mas tudo bem é, Marta Reis, ou Feltre, lá em Química, depois disso ele vai partir com Atkins, ou, enfim, eu não sou especialista em Química, mas é mais difícil de opinar na Química, mas é como se fosse uma espécie de degrau, ele, primeiro ele vence o primeiro degrau, para depois conseguir aprofundar. Não dá para você chegar aprofundando de uma vez, senão acontecem duas coisas, um, você fica perdido, dois, você desanima, três, você olha para aquele negócio e fala, sonhei errado, melhor eu partir para outra coisa.
1: Entendi. E a prova do F1, da EFOM, Pode ser considerada parecida com a prova da Escola Naval? Em que pontos elas podem ser diferenciadas?
2: Bom, a, a, eu acho assim, há certa convergência, sim. Os conteúdos são, de certa maneira, parecidos. tá? O que muda um pouco, e talvez, dependendo da especialidade, é a concorrência. É, a prova da iPhone, eu acho que ela é um pouco mais cansativa... Ela já foi mais cansativa. A iPhone era a prova que cobrava três casos depois da vírgula, sabe? Era uma prova que era muito mais cansativa. Eu me recordo de uma das questões que depois que eu terminei de resolver, eu finalizei, eu comecei a rir do resultado. Porque ele queria o resultado em micro séculos. Quem pede tempo em micro séculos? A iPhone, né? Eu geralmente peço em segundo, minuto, hora, dia, semana. Às vezes eu sou muito chato, eu vou lá e peço em anos. Mas micro séculos. Então, assim, ela acaba sendo uma prova muito mais cansativa mesmo, por conta do desse estresse é, matemático. Eu acho que o nível das questões de física, por exemplo, da EFOM, são mais simples do que da Escola Naval. Não todas, ok? Se não aparece alguém da EFOM falando para mim que eu tô sacaneando na prova, não é isso. É, tem algumas... Que, as questões mais difíceis da Escola Naval são mais difíceis do que as, as questões mais difíceis da EFOM. É mais ou menos isso que eu quero dizer. No mais, as provas, elas são tem uma pequena semelhança assim. É, matemática da Efon é bem seca, bem clara, não, nunca vi um problema na, na matemática, seja da Efon ou da escola naval, você sempre sabe que eles estão perguntando, você pode até não saber resolver, mas você sempre sabe que eles estão perguntando. Não gera problemas de interpretação de texto, por exemplo. É muito raro você ter algum problema de interpretação, interpretação de texto nessas questões.
0: Sim, sim. É, agora vamos falar um pouco de, de humanas, né? É... Tem algumas provas de concurso militar que tem história e tem geografia, é, provas como a ESA e a ESPSEX, elas podem ser mais difíceis, consideradas mais difíceis por ter humanas, é, no caso história e geografia, dentro delas?
2: Eu não considero mais, mais difícil. É aquilo que comentei há um tempo, né? É, você precisa de alguma coisa para o seu curso, então eles colocam no concurso. Você percebe? Eu tive alguns alunos, por exemplo, que se formaram na ESA e eles estavam de apoio com o pessoal das Olimpíadas. Então eles estavam lá no Rio de Janeiro e tudo mais. Quer dizer, o cara ele tem que ter uma noção geográfica da coisa, ele tem que ter uma noção histórica, ele tem que ter o inglês apurado. Então você você dá para ele no concurso uma noção das coisas que ele vai usar. É, eu não sei se isso faz com que fique mais difícil do ponto de vista de prova. Eu sei que do ponto de vista operacional, é muito mais fácil você estudar quatro disciplinas do que oito. Isso sem dúvida. É, outro detalhe é que eu percebo que eu consigo, porém mesmo não sendo da área de humanas, eu consigo tirar uma nota melhor na prova de humanas da SpaceX, eu, Cleiton, não presto a prova, mas se eu pegar em casa e resolver, eu consigo resolver melhor a prova de humanas da SpaceX do que da ESA, por exemplo. Porque a prova da ESA, ela vai perguntar, por exemplo, o nome do mosquito que odiava o cocô do cavalo de tal pessoa. E aquela pessoa era importante. Mas você não sabe quem que era o um mosquito. Então, às vezes, ela cobra o detalhe do detalhe do detalhe. Às vezes, aquilo que você achou que podia esquecer. Ou não, às vezes, você nem achou que podia esquecer. Às vezes, é aquele momento que você estava apertado e ir ao banheiro. E aí, quando você volta... É um detalhezinho bobo que você deixou de, de perceber, deixou de anotar, inocente às vezes. Não é maldade, às vezes só precisa ir ao banheiro mesmo, mas acaba cobrando. Então, é, talvez a prova em si ficasse mais difícil se fosse uma prova de humanas é, mais reflexiva, como é o caso de um vestibular. Como não é uma prova muito mais reflexiva, é uma prova que cobra mais informação, que na verdade é a informação que ele vai precisar, eu não sei se fica tão mais difícil assim. eu acredito que, que não. É só uma questão de mudar a forma de se preparar mesmo.
1: Pensa da redação em concursos militares. É grande, como no Enem, por exemplo. É importante dar uma maior atenção a ela?
2: Bom, é, tem concurso que a redação pode jogar você lá para cima. E tem concurso que a redação pode simplesmente permitir a sua passagem na dúvida, estude redação pelo sim, pelo não a especialista da aeronáutica nem tem redação por exemplo, então dependendo do concurso que você for fazer você vai dar mais foco ou menos foco quem vai estudar tudo, quem vai prestar todos os concursos estude redação quem vai selecionar um concurso específico verifica se a redação tem peso ou não, academia da força aérea EPICAR, que é pra galera que tá vindo lá do colégio né, lá do ensino fundamental, entrando no colégio ainda esse pessoal aí tem que estudar bastante redação ah, não, eu vou fazer SpaceX. Bom, SpaceX aí, você precisa ter redação suficiente para não ser reprovado. Então, como ela é eliminatória, você não precisaria se dedicar tanto, mas tem que tomar muito cuidado. Já vi gente reprovando faltando 01, por exemplo. E 01 pra você reprovar é muita maldade, né?
0: E como normalmente é o estilo das redações? Elas mudam muito de concurso para concurso?
2: Mudam bastante e às vezes elas são inesperadas. É... Teve um ano, não me recordo qual foi, se eu fizer uma pesquisa na internet, eu encontro aqui. Mas 2018, 17, não sei. Que o tema da AFA foi tipo assim, pô, fale sobre seu ano. Foi algo bem parecido com isso, sabe? Tipo, pô, o ano foi inesperado e tal, etc, sobre ele. A minha, a minha, o meu pensamento foi, meu, fizeram um negócio meio que aberto demais, e aí eles... Você não tem muito como fugir do tema, né? Porque não tem tema, né? Você fala, meu, comente sobre o seu ano. Né? Precisa, lógico, você tem que ter uma vertente mais específica, então geralmente você tem uma pequena, pequena coletânea e então, tal. Segue o mesmo padrão, entendeu? Mas é, existe aquilo que você não vai encontrar nas redações. Você não vai encontrar um tema, por exemplo, falando sobre o rolezinho. É muito improvável que você encontre algo parecido como você encontraria no vestibular. Então é uma redação que vai vai gerar efeitos é, diferenciados. Você não vai ter um, um problema-solução, que é o que acontece no Enem. Mas a redação ela pode pode aparecer é muito diversificado. Eu não como eu não sou especialista, eu não consigo te dar muito detalhe. Mas eu já reparei pelos temas que pelo menos para mim olhando de fora, não encontro um padrão tão tão expressivo. Você tem que ter, você tem um padrão expressivo na forma de escrever. Né, na sua hierarquia gramatical. Isso sim, é um padrão, mas os temas em si nem tanto. É, o pessoal tem muito medo das redações por conta do, do poder reflexivo da redação. Né? No caso dos concursos militares, embora tenha esse poder reflexivo, ele é menos intenso do que no Enem, por exemplo. É o Enem que vai dar um problema, você tem que acertar seu problema e surgir uma solução. Não é tão comum assim já nas escolas militares.
1: E agora a questão que eu acho que é... A maioria dos estudantes mais faz, que é redação antes ou depois da prova, e gabarito ao final da prova ou depois de cada questão.
2: Aí eu vou falar o que o Cleiton faz, é mais fácil. É, o que o Cleiton sempre fez, vejo que não é o professor Cleiton falando, é o Cleiton, tá? É, o Cleiton sempre deixou a redação para depois. E, e o Cleiton quase sempre teve que fazer a redação direto à caneta, porque não ia dar tempo de fazer um rascunho primeiro. Então o Cleiton sempre foi um cara que arriscou muito. Se você é uma pessoa mais conservadora, você vai resolver fazer sua redação antes disso. Provavelmente você vai fazer as fáceis e as médias, fazer sua redação e voltar para as difíceis depois, talvez. É... Gabarito. Eu já fiz o gabarito durante a prova. Eu ia fazendo e marcando, fazendo e marcando, fazendo e marcando, fazendo e marcando, até que de repente eu olhei para 90 e não tinha espaço para marcar 90 porque eu descobri que eu passei a 2 na 3, a 3 na 4 a 4 na 5, a 5 na 6, a 6 na 7 eu não, eu não passei, é óbvio que não reprovei, então desde então o gabarito sempre no final né? e aí é aquele esquema eu olho, eu marco a lápis eu olho de novo, eu vejo se o lápis está certo aí na hora de pintar a bolinha eu confiro de novo, aí eu pinto pingo diferente eu perco mais tempo no gabarito do que algumas questões às vezes tem questão que você olhe, pá, instantâneo, já sabe a resposta. Você olha pro o gabarito, eu perco mais tempo pintando a bolinha, localizando e pintando a bolinha do que fazendo a
0: É Isso é muito também na, na tática da pessoa mesmo, ela se autoconhecendo, né? É, a, minha, porque... a, minha,
2: a minha confiança com gabaritos gabarito foi por água abaixo, depois que eu prestei treineiros na ANP. Pode ter certeza.
0: Uhum eu acho até que quando a gente está passando no final, pelo menos pra mim no gabarito né, é uma forma de eu de, de tentar não passar os detalhes, erro bobo sabe, porque daí a gente dá uma olhada, querendo ou não a gente dá uma espiada na questão é, para passar no gabarito e eu acabo falando nossa, tinha isso aqui que eu tava super errada, vou trocar agora já percebi então, pelo menos para mim também isso ajuda é, agora sobre literatura. É, o que cai de literatura do Brasil na parte de língua portuguesa da ESA? Existe um estudo muito aprofundado dessa matéria? Ou é preciso a gente conhecer sobre algumas obras ou atores específicos?
2: Olha, a prova da ESA, de maneira geral, ela é uma prova muito seca. Então, ela cobra é, bem pontualmente. Eu não tenho certeza se existe uma coletânea indicativa para a ESA ou não, mas eu sei que, com certeza, as perguntas que, elas que ela faz são bem objetivas, bem diretas. Repito, não são interpretativas. Elas são... É, é, conteudistas. Então, você tem que ter um conteúdo em cima ali do que está sendo cobrado. E a ESA, embora ela tenha mudado um pouco a sua forma de... de selecionar por conta da forma com que o cara vai se formar, ele vai se formar com uma faculdade em mãos, ainda assim ela se enquadra ali no CFS, nos cursos de formação de sargento. Então ela tende a ter um conteúdo um pouco menos, é, menos puxado. Eu não sei se vocês vão me perguntar ou não, mas já falando de literatura, esse ano não teve prova de português no ITA, por exemplo. ou né? Esse ano foi prova de, de, de literatura, assim como ano passado. Entenda, não tem uma disciplina literatura, é uma disciplina chamada língua portuguesa, no qual dentro do português cai gramática, isso e aquilo, e esse ano foi predominante a literatura, assim como ano passado, possivelmente uma tendência, já que estamos falando em literatura.
1: Entendi. E agora a gente vai pular para as partes de exatas, mais especificamente de física, né? E a primeira questão, é verdade que agora é permitido uso de calculadora no dia da prova de física da Escola Naval? Como isso pode afetar os resultados ou desempenho dos
2: candidatos? Eu acho que não afeta. Eu acho que o cara ganha alguns segundos e olha lá. A prova da Escola Naval é uma prova complexa, uma prova puxada. Então a última coisa que ele vai fazer é continha. A Escola Naval está falando assim, ó, eu quero cobrar física na prova de física. É isso que ela está dizendo então, você tem um sistema, por exemplo, uma transformação gasosa. O cara tem que analisar a transformação gasosa primeiro, o cara tem que saber equacionar tudo bonitinho. Depois que ele montou tudo, trabalhou com as leis, aí no final ele substitui os valores. E aí, para ganhar algum tempinho, eles vão lá e colocam a calculadora. Eu acho que isso não é um ponto negativo. Aliás, eu defendo até isso em alguns, em alguns outros concursos. Eles só não fazem porque, na minha opinião, não é muito relevante para eles, infelizmente. Mas eu acho que não influencia tanto, não. Qualquer pessoa que vai prestar a Escola Naval, ele sabe que ter a calculadora em mãos é, bom, é a mesma coisa que, que você ter um celular e não ter para quem ligar, entendeu? Se você não tiver realmente um objetivo maior, a calculadora está ali à toa. Então você tem que saber montar, equacionar tudo direitinho, a calculadora só vem depois, para coroar uma coisa que você já ia acertar. Geralmente o cara que usa a calculadora já é o cara... Que ia acertar a questão mesmo. Ele só está ganhando um tempinho.
0: De fato. É, um pouco mais sobre a prova da AFA. A parte de física profunda mais na teoria? É, tem muitas misturas, no caso, mistura de assunto?
2: Tem muita mistura de assunto. É uma teoria muito profunda, o que não significa que sejam questões teóricas. Às vezes você tem que ter uma teoria muito bem estruturada para você começar a equacionar a sua prova, e você começar a resolver a parte matemática dentro da física. Então, ela é uma prova mais puxadinha por conta disso também.
1: Legal. E, para a gente finalizar nas etapas, a gente ia falar um pouquinho agora sobre a realização da prova. Dica sobre a realização da prova. As provas serem realizadas em dois dias, pode ser considerado algo bom, ou deixa o processo mais constativo? Como lidar com a parte emocional?
2: Cansativo, eu acho que todos os processos, de certa maneira, eles são. Porque a pressão dentro desse concurso é muito grande. Para quem já teve a oportunidade de ir na portaria desses lugares, você vê a galera chegando, um monte de gente já chega com camiseta de cursinho, os já, e as camisetas já são... É, camufladas, então, aí de repente chega, tá vindo aquele monte de gente, os caras começam a gritar, aqui tem aqueles gritos de guerra, todo mundo se joga no chão, começa a pagar flexão e tal. Então, ela já tem um, ela tem um peso diferente, já tem um espírito diferente de um vestibular normal. Vestibular normal, a galera faz a rodinha, começa a gritar, agora a gente vai, a gente vai passar e não sei o quê, enquanto os caras estão lá fazendo flexão e gritando Uhá, Brasil. Então, é um espírito diferenciado mesmo. Quando você coloca uma prova em dois dias, o que você está colocando para ele é estamos dividindo o conteúdo para que a gente possa cobrar com um pouco mais de qualidade e não ter que fazer uma prova supercorrida, como é o caso da SpaceX. Eu gosto. Fica cansativo, deslocamento e tal. Não são todas as cidades que aplicam provas, provas militares. Então também fica mais caro, dependendo de onde você mora. Você vai ter que, de repente, é, pagar uma pensão, pagar um hotel, alguma coisa assim. Mas, pelo menos, você tem a tranquilidade de fazer a prova em paz. A prova da AFA, por exemplo, embora não sejam dois dias, ela é em São Paulo. Então, aluno de São José dos Campos, Jacareí, Caçapava, Taubaté, etc. Eles já vão um dia antes, dormem em algum lugar para poder fazer a prova em paz. Ou ele sai daqui quatro horas da manhã, corre o risco de pegar um trânsito, então ele já vai chegar tenso na prova e cansado para dedel, Dedéu, para encarar a prova que talvez seja que define aquele sonho dele. Então, não. Eu recomendo que você chegue um dia antes. Então, na maioria delas a não ser que você more na própria cidade do, que vai acontecer o concurso, ela já é naturalmente de dois dias.
0: Com certeza. É, e para a parte de preparação, para esse processo, para estudo, tudo mais, você tem alguma dica, alguma coisa para acrescentar, ou já, você acha que já foi tudo dito no decorrer da entrevista?
2: Eu acho que uma das palavras que mais marca o militarismo é disciplina. A disciplina já vai começar na hora de estudar. É... Às vezes você vai olhar para o lado, vai ver a galera indo para festa e você está estudando. Às vezes você vai chegar num momento que você fala, eu preciso sair, para preciso dar uma descansada. Aí você olha para o caderno e fala, não dei conta ainda do conteúdo. Você volta lá e estuda. É, uma prova militar é muito diferente da prova de um vestibular normal, porque ela supera todos os seus limites. Então, às vezes você sim vai ter que estudar um pouco mais do que o normal. Às vezes sim, você vai ter que diminuir muito o seu tempo de descanso. Só que você tem que tomar cuidado, porque você tem que ter disciplina suficiente para respeitar o seu tempo de descanso, sim. É, entenda que eu não estou falando para você reservar um tempo gigantesco de descanso, mas você tem que respeitar o seu sono, você tem que respeitar o seu preparo físico, porque não adianta nada você passar na prova e chegar lá, você não conseguir fazer o teste de corrida o teste de peso, ou não adianta você estar acima do peso, não adianta você passar tantas horas sentado numa posição ruim na hora de estudar, e de repente a sua coluna está com escoliose e você não poder entrar. Então tudo isso faz parte do processo, você de repente fazer uma visita ao médico para você fazer os exames antecipadamente e ter certeza que não vai ter problema. Eu tive aluno reprovando em exame de urina, porque ele estava com uma infecção e não tinha percebido. Quer Nossa, dizer, infecção que ele deve ter adquirido ao longo do processo de estudo, ele poderia muito bem ter evitado esse problema. Agora você passa um, dois anos estudando, passa na prova e reprova no exame de urina, Claro que todo, tudo isso tem recurso e etc, mas o cara fez a prova aqui perto, entrou com recurso e teve que ir para o Rio de Janeiro para entregar o recurso. Aí ele faz, corre para tomar antibiótico, aí voa vou para o Rio de Janeiro só para fazer xixi no potinho e aí ele é aprovado. Maravilha, ele passou. Pois é, mas ele teve um desgaste desnecessário, então o termo disciplina eu acho que faz parte de todos os âmbitos do, do preparo. Para você manter o seu psicológico em dia, o seu físico em dia... Isso, eu estudo em dia. Com
0: certeza, Cleiton, essa foi a nossa entrevista, nosso podcast. Eu espero que você tenha gostado. Com certeza contribuiu muito para quem está querendo é, prestar para concursos militares. E muito obrigada.
2: É um tema tenso, né? É um tema que eu gosto muito, gosto muito de falar sobre isso, mas é um tema que assusta muito né? quando ah. a gente fala prova difícil, prova isso, prova aquilo, todo mundo fica meio com medo, né? Quando a gente fala da FUVEST, a gente sempre fala de altos e baixos, a gente pega uma escola militar, dá a impressão de que a gente tá falando só de coisa alta, só de coisa difícil, só de coisa impossível, mas também não é não. Quem começa a procurar um pouco sobre isso, vai ver, existem notas de corte, que são diversificadas, existe algumas coisas que são mais é difíceis do que outras, sim, mas com certeza nenhuma delas é impossível. Então, com todo mundo aí se dedicando, tendo disciplina, consegue chegar lá, sim.
0: Bom, gente, então essa foi a entrevista. Eu espero que todos vocês tenham gostado. Espero que você, Clayton, também tenha gostado bastante. É, muito obrigada por ter ajudado e ter compartilhado um pouco do seu conhecimento sobre vestibulares. E é isso.